0: امروز میخوام با شما درباره یک مفهوم خوابور صحبت کنم به اسم استطلاک این مفهوم خوابور یک مفهوم خیلی ساده حساب دارن است ولی همین مفهوم خوابور باعث دووا های بزرگ سیاسی شده این روزا و خیلی وقت که اصلا اصولا باعث دووا شده. این مفهوم ساده چیزی جز استلاک استلاک دارایی این استطلاک دارایی همون چیزیه که باعث شده اختلاف بررش بر سر و اندازه گیریش منجر به این بشه که بعضی فکر کنن یا اعلام کنن آمازون مالیات نمیده آمازون اونقدر که باید مالیات بده مالیات نمیده امروز میخوام بارش براتون راجب استهلاك صحبت کنم و بهتون نشون بدم چطوری همچین مفهوم خواب آوری باعث های غیر خواب مثل مالیات آمازون میشه سلام من مهدی هستم و این سیومین اپیزود از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره با من همراه باشید مرس کنید که شما یه علاقه به خدروهای برقی هستید و اخبار این خدروهای برقی رو مدام دنبال میکنید و, و میدونید که یکی از عوامل مهم در موفقیت یا پرترفداری این خدروهای برقی عمر باتریشون هست اینکه برای به ازای چند رانندگی مثلا میتونه باتری شارج نگه داره مثلا شنیدین که GM شرکت جنرال موتورز میخواد یه مدل تراکر هامر رو بیرون بده به صورت با... که ماشین برقی باشه و گفته که این 350 مایل برد باتریش هست استعلاها یا میزانی هستش که میتونه برای اون میزان رانندگی اون مسافت رانندگی باتری رو در خودش نگه داره فکر کنم شما ده اثر به خاطر مطالعاتی که دارین و کاری که کردین اینا حسابی در این زمینه اوستا شدین خلاصه و یه روز که دارین توی کارگاه شخصه خودتون تو گاراژتون یا تو زمینتون کار میکنید یه فکر بگی به نظرتون میرسه که میتونید مثلا این خودروها رو این این ها رو عمرشون رو مثلا به هزار مایل افزایش بدید با یه تکنولوژی جدیدی که ذهن شما میرسه دارین فرض می‌کنیم دیگه حالا اشکالی که نداره که شما خلاصه اولین کار که می‌کنین این که آزمایش اولیه رو انجام میدین و میبینین که بله این درست این تکنولوژی شما این ایده شما داره کار می‌کنه کاری که میکنین اول از همه می‌بینین چیکار میکنین می‌بینین ثبتش میکنین برای اینکه کسی دیگه ندزدش خلاصه ثبتش میکنین و بعد اینکه این ثبت اختراع رو انجام دادید میفتید دنبال اینکه گذار پیدا کنید خلاصه طرح اقتصادی می‌نویسید همه کاراتون رو انجام میدید میرید سرمایه‌گذار پیدا می‌کنید و همه چی خوبه اولیه رو انجام شرکت نیکولا که تو سرپاینی ماشین رو ولش کردن تست انجام دارن بلکه تو سربالایی واقعا ماشین شما را میره و تست هزار،, هزار, کیلومتر رو، هزار مایل رو هم انجام میده و همه چی خوب و خوش سرمایه گذاره جمع میشن و یه کارخونهی طراحی میکنن که ظرفیتش مثلا فرض کنید شما که سه میلیون باتری باشه خب کاری که میکنین این کارخونه رو طراحی میکنین و براش سرمایه اولیه استفاده بی... میدین و کارخونه رو با هزینه ده میلیارد دلار میسازین. بسیار همالی. این ده میلیارد دلار فرض کنید شامل هذمه هزینه هاتون بوده هزینه کارخونه و همه چهلخر و شما تو این مدت کم کم با رسانه ها مصاحبه کرد و تکنولوژی شما رو میشناسن و طوری که مطمئنید بعد از سال اول همین که سال اول که در استارت کارخونتون تونو بزنید تمام سه میلیون باتری که میخواید بفروشین مشتری رو هوا میبره. همه چی خوب و خوش خالاسته بیاین حساب میکنین که چه قیمتی رو برای محصولتون بذارین تمام منحنی های ارزا و تقاضا رو همه چی رو در نظر میگیریم میبینید قیمت بهینه برای باتری شما 2000 دو دلار دولار فرزن خیلی هم عالی از اون طرف محاسباتتون رو انجام میدید و میبینید که بله این باتری هزینه تمام شدهش شامل همه چی هزینه مواد اولیه، ساخت، الاخر کارگر همه چی همه چی با هم دیگه مجموع درد هزار دلار یعنی شما باتریتون هزار دلار براتون در میاد دو هزار دلار میفروشید. خب خیلی هم عالی بیایم ببینیم که حالا این کارخن شما چه وضعیتی داره. همونطور که گفتیم ما سه میلیون کارخنمون ظرفیت داشت. این سه میلیون رو ببینیم که چه جووری هزینه ها و درآمدش میشه. اگه همون سه میلیون باتری رو همجور که انتظار داشتیم و مشتری پاشنشسته بفروشیم. سه میلیون تا ظرفیت کارخونمون بود دونه دو هزار دلار میفروختیم یعنی میشه 6 میلیارد درسته 6 میلیارد درآمد چقدر هزینه کردیم همون 3 میلیون زب در 1000 دلاری که گفتیم هزینه شونه یعنی 3 میلیاردم هم هزینه شده خب سودمون چقدره 3000 6 میلیارد 3 میلیارد شو 3 میلیارد پس میتونیم بگیم سودمون 3 میلیارده. درسته متاسفانه نه برگری این هزینه هایی که کردیم که از آسمون یهو ما شروع نکن ایده خالی ما نبوده که باعث این سوآوری شده درسته چی باعث این سوآوری شده؟ اون کارخونهایی که زدیم و هزینه های اولیه کردیم. اون ده میلیارد دلاری که بابات کارخونه کردیم ولی آیا این ده میلیارد دلار هزینه مصرفی بوده یعنی ما اولش که این کارخونه رو ساختیم ده میلیارد ضرر کردیم؟ نه ما پول نقد رو که یک دارایی باشه تبدیل کردیم به یک دارایی دیگه که کارخونه باشه به این میگن، سرمایه گذاری یعنی پول نقد رو تبدیل به یک نوع دارایی دیگه کردیم دارایی که قراره مولد باشه خب این همون تعریف سرمایه گذار دیگه قرار یک کشفلو یا جریان پول جریان پول نقدی در آینده به موقعه که دیدیم که شروع کرده داره میدید بعد بخ کارخونه ما ولی خب چجوری نو باید بیاریم توی حزینه هامون توی حزینه های درامدیمون سودمون چون سود ما از آ... همونطور گفتیم از آسمون نیومده اون 3 میلیارد سود ظاهران سودی که داریم ب... از قبل این سرمایه گذاری اومده کاری که میکنن این که میان میبینن خب بدیه بگیم که ما با خودمون فکر کنیم خب این کارخونه ای ما تا کی قراره اینجوری برامون کار کنه فرض کنیم شما میان یه تخمین میزنید و میگین که بله این کارخونه ای ما تا 10 سال دست بهش نزنیم همینجوری 3 میلیون 3 میلیون باج رو می بیرون یعنی عمر مفید این کارخونه ما این دارایی ما هستش ده سال میگیم خیلی خب این ده سال پس میگیم ای که برای این کارخونه کردیم مقدار سرمایه گذاری که در واقع برای این کارخونه کردیم ده میلیارد و سرشکن میکنیم روی ده سال میشه چقدر؟ میشه سالی یک میلیارد در واقع مثل اینه که هر سال یک میلیارد تو این 10 سال آینده یک میلیارد حزینه غیر نقدی پرداخت شده بابت اون سه میلیون باتری که تولید میشه حزینه کارخونه اسمشو بذارین شما بخش حزینه کرد کارخونه که پول نقد نیویستش این سرمایه گذاری اولی بوده یعنی ما هر سال از جیمون های پول نمیره پول اون اول اول رفته سرمایه گذاری ما بوده ولی داره کارخونه ما مستحلک میشه چون میدونیم سال یازده که تموم شد محصول ترقا سال ده هم که سه میلیون سال ده هم رو دادیم تموم شد کارخونه ما تعطیله فرض کنید کارخونه این شکلی داریم. ما مثل باتریالکالن یه هم یافته جونش عمرش در واقع این کارخونه ما تو این ده سال یواش یواش اینگار جونش رو مصرف میکنه خب این همون مفهوم استالله که دیگه همه همون تو زندگی روزمره باشه آشنایم لاستیک ماشینمون مستهلک میشه نمیدونم بولورینگ ماشینمون مستهلک میشه همه وسا همه سرمایه های مایی که ما که انجام دادیم آروم آروم مستهلک میشن کار میدن و مستهلک میشن درسته این مفهوم عجیب غریبی نیستش بس خب پس در واقع میشه گفت سود واقعی که ما انجام به دست آوردیم از فروش باتری همون اینجوری باید حساب بشه سه میلیون باتری فروختیم دونه دو هزار تا چه 6 میلیارد درآمد اون بوده این سه میلیون باتری کدوم هزار تا حزینه شون بوده هزینه ساختشون بوده میشه چقدر میشه سه میلیارد هزینه یک یک میلیارد هم داشتیم که در واقع سرشکن شده یه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کارخونمون بوده تقسیم بر 10 سال یک میلیارد هم هزینه کارخونه هم بوده حزینه که اون اول در واقع پرداخت کردیم خب. این هم بد کم کنیم به عنوان هزینه ها یعنی در مجموع اگه کم کنیم 6 میلیارد درآمد منهای 3 میلیارد هزینه خود من منهای 1 میلیارد هزینه استهلاك کارخونه میمونه چقدر میمونه 2 میلیارد پس 2 میلیارد این سود ما بوده سود خالص ما یا نت اینکام ما بوده فعلا فعلا هنوز کامل تبدیل به نت اینکام نشده این درآمد ما بوده قبل از اینکه مالیات رو کم کنیم چون میدونید که دولت همیشه اونجا نشسته و از همه ما مال، مالیات میگیره هر کاری بکنیم دست و دماغ اونو هم بکنیم باید مالیات بدیم ببینیم مالیات چجوری چه, چه تاثیر داره توی این ماجرای ما وقتی نوبت مالیات میرسه ببینیم از چه پولی دولت مالیات میگیره فرض کنید نرخ مالیات 25 درصده 25 درصد سود عملیاتی شما رو دولت میخواد مالیات بگیره ولی به 25 درصد چی رو واسه شما باید مالیات بگیره آیا باید هزینه ای که بابت طلاک شده کم ازش از در آمد شما کم شده اون رو ازش مالیت بگیرید یا پول نقدی که اومید دستتون یاتون یا نره که در انتهای سال وقتی 6 میلیارد باتریف روختین و سه میلیاردش رو هزینه که این دادین به کار کارمندا و کارگراب و جنس مواد اولی و همه چی سه میلیارد دسته شما مونده بود ولی شما اگه دولت بخواد بیاید از اون سه میلیارد مالیات بگیره شاکی میشید میگین چرا باید همتونینکاری میکنین؟ با چ من یه هزینه اولیه چیز کردم؟ سرمایه گذاری کردم اونو, اونو باید لحاظ کنه دولت هم میگه خیلی خب باشه این استرا که تو چه حساب کردی تو میگیگه من استطرراک هم حساب کردیم من 10 سال کار میکنه سرشکن کردم ده میلی یا سرمایه گذاری اولی هم و هزینه غیر نقلی که در واقع از جیبم در واقع نمیره ما این هزینه رو اون رو اول کردیم امروزگه نناکنان حساب تو رو حساب های ما رو نگاه کنن این حساب ما. توش 3 میلیارد پول هست ولی از این سه میلیارد یک میلیارد شما باید بذارم کنار که داغابتون استهلاك اولیه سرمایه‌گذاری کارخونهام بوده. دولت میگه خیلی خب این استهلاکت رو هم کم کن تو دو میلیارد سود داریم من از اون دو میلیارد 25 درصد مالیات میگیرم. شما یک نفس یک کمی راحتی میکشین خب یه خورده دردش کمتر شدین درد مالیات ولی منطقی هست درسته چون داریم میگین که درسته که انقد الان پول تو جیب منه ولی این تمام ماجرا و قصه نیست یه قسمت قصه رو در واقع اون اول پنهان بوده اون ده میلیاردی که سرمایه گذاری اولیه داشتیم ما درسته؟ این کاری که سرمایه گذاری اولیه رو که بابتش به قول معروف اسد یا دارایی خریدین دارایی های مولد خریدین سرمایه گذاری کردین اینو بیاین سرشکن کنین هزینش توی تو سالهایی که اون دارای قراره برای شما درامت زایی کنه رو به این کار میگن استحلاک به این مفهوم میگن استهلاک. یا انگلیسیش میشه دقت داشته باشین شما همه دارایی های ما دارایی مثل کارخونه نیستن یه گریز کوتاه میزنم براتون فرض کنین شما میرین یک پتنت رو میخرید یعنی یک چیزی که کارخونه شما فرض کنین برای اینکه که رو رو می میبینین که یک نفر مفلو مفلوک دیگه هم نشسته و توی پایان نامش یا توی زیر زمین خونش نشسته مدت ها روی یک چیزی کار کرده این عمر بات... تکنولوژی باتری شما رو عمرش میتونه از هزار مایل به هزار دویست مایل افزایش بده و شما میبینید که او این چیز خوبیه من میتونم اگه این تکنولوژی رو بخرم از این یا پتنتیش رو بخرم از این ثبت اختراعش رو بخرم از این دانشوی عزیز من میتونم به جای 2000 دو دلار مثلا 2200 دلار بفروشم باتریامو مثلا میای میگین خیلی خوب این پول خوبیه میایین از این داره چوب میلیون دلار مثلا میخویم بخریم این پتنتش رو این ثبت اختراعش رو شما در واقع یک دارایی سفت و سخت یا هارد اسست رو نخریدین یا یک تنجیبل یک دارایه تنجیبل رو ممکنه نخریده باشید خب اصطلاحا یک دارای این تنجیبل رو خریدین دارایی که در واقع یک دارای فیزیکی نیستش بلکه یک دارایی حقوق معنوی هستش خریدید جوری که این هزینه رو مستهلک میکنن توی سالهای مختلف به این میگن امورتایزیشن شبیه دپرسییشن یا استهلاك است ولی کمی متفاوته برای دارای این خیلی با این ریزکاریا فعلا کار نداریم چون تو چیز کلی که من میخوام بگم خیلی تاثیر نداره. خب بعدی سراغ مثال خودمون. پس ما دیدیم که 25 درصد دولت از ما مالیات میگیره. روی چی 25 درصد؟ روی اون 2 دومیلیاردی که باقی مونده. یعنی حساب کردیم که استهلاکش رو هم کم کردیم با این که هزینه غیر نقدی بود، غیر پول نقد بود، هزینه ای بودش که شامل استهلاک کل ثروت گذاری کارخونهمون بود. روی اون 25 درصد میگیره یعنی 500 میلیون. خب همچین خوب و خوش، درسته. پس چیزی که برامون به عنوان نت اینکام یا درآمد خالص تو صورت سود و زیانمون میمونه چی هستش؟ هستش دو میلیارد من های 500 میلیون یک میلیارد. یعنی یک هنیم میلیارد برامون نت اینکام یا سود خالص میمونه سود عملیاتی خالص میمونه. خب حالا فرض کنی که ما بخوایم به تمام پولی که در میاریم رو بخوایم به عزیزان سرمایه گذارمون دییدند یا سود نقدی پرداخت کنیم چقدر سود نقدی میتونیم پرداخت کنیم؟ آیا یک کیم میلیارد میتونیم سود نقدی پرداخت کنیم ؟ واقعتش نیست که نه یک کنی میلید سود نقدی نمیتونیم پرداخت کنیم. ما تا دویم میلیارد جا داریم که سود نقدی پرداخت کنیم چرا؟ به خاطر اینکه هزینه اون یک میلیاردی که باات اصطلاک کارخونه حساب کردیم رو میتونیم اون رو هم پرداخت کنیم به مشتریان به سرمایه گذارمون، اگر فصل کنیم که بعد از 10 سال این کارخونمون قرار نیست زنده باشه و سرپا باشه، یعنی ما واقعا ده سال آینده داریم کار می یعنی اینجوری بیاید در نظر بگیریم سرمایه گذاران اولی که اومدن کارخونه رو را انداختن ده کارخونه ده سال ساختن فرضش این بوده که یه سرمایهگذاری ده ساله میکنن خب اگر اگر اینجوری در نظر بگیریم بنابراین نمیخواند بعد از 10 سال کارخونه رو همچنان ادامه بدن به ساخت صاحب... تولش ادامه بدن در اون صورت ما میتونیم اون یک میلیاردی که برای مالیات کشیده بودیم بیرون از حزینه هامون اون رو هم پرداخت کنیم به سرمایه به عنوان سود نقدی درسته؟ در این صورت ما دونیم میلیارد میتونیم هر سال به سرمایه پرداخت کنیم همیشه پرداخت سود نقدی رو از پول نقد حساب میکنن پول نقدی که ما دیدیم داریم ولی بابت کمترش به دولت مالیت دادیم و حقم داشتیم چون گذاری اولی همون بودش و طلاک مستک میشهد کارخونه حالا بیا نزدید سرمایه گذارانی نگاه کنیم که دارن این پول نقد رو دریافت میکنن این دیویدند یا سود نقد رو دریافت میکنن این عزیزان برای 10 سالی که کارخونه زنده میتونه به اون کار کنه سالی دونی میلیارد دارن سود نقدی می گیرن. خب اینو توی 10 سال می گیرن. اگه اینو بیایم سود مرکب سالیان رو در نظر بگیریم و محاسب کنیم به این نتیجه میرسیم که بیست درصد سود روی سرمایه گذاری میلیاردی اولیهشون به دست آوردن در طول این مدت به این میگن Return on invested capital بازهی روی سرمایه گذاری اولیه یا اگه حروف مختصرش در نظر بگیریم ROIC Return on invested capital این مفهومی که خیلیم شما میبینید یعنی برای این که ببینن یک سحامی یک شرکتی جوری داره کار میکنه این مفهوم بازدهی یا بازگشت روی سرمایه گذاری اولیه رو محاصل میکنه اگر یادتون باشه تو یکی از اپیزودها که درجه به جوال گرینبلت و فرمول جادویش صحبت کردیم دیدیم که این عاملی بودش که یکی از عواملی بودش که آقای جول گرینبلت حساب میکرد که کدوم شرکت ها رتبه دهی بالاتری توی حساب کتاباش دارن یعنی وقتی میماد شرکت ها رتبه دهی میکرد و طبقه بندی میکرد برای اینکه بخره یکی از دو عاملی که حزینه بیشتری یعنی رتبه بالاتری رو به شرکت اختصاص میداد این بودش که ROIC بالاتری داشته باشه. اینجا این نکته رو فقط خواستم بهتون بگم که ROI به جریان پول نقد بستگی داره نه به اینکه چقدر شما نت اینکام داشتین یا چقدر سود خالصتون بوده پول نقد که اینجا مهمه و نه سود و زیان گزارش شده توی صورت‌های مالی توی صورت سود و زیان منظور است توی کشف‌فلو قشنگ اینو کامل می‌بینید چون سه تا صورت مالی داریم توی اون کلاس آنلاینی که <تصال> <تصال> اگه عمرم باقی به اونو بذارم حالی داره عقبتر میفته به خاطر مشخله ذهنی اونجا مفصل میام هر ستا صورت مالی یه شرکت رو براتون توضیح میدم ولی اینو بدونید نکته مهمی که میخوام اینجا براتون بمونه اینه که RIC یا Return on Invested Capital بازدهی یا بازگشت روی سرمایه گذاری اولیه روی پول نقد انجام میشه، نه اون چیزی که گزارش میشه روش مالیات می و غیر و غیره. قبلضی که بریم سراغ اگولک های دولتی در مورد دیپprecشن یا استلاک به یه چیزی یه نکته دیگر رو بررسی کنیم. اول به ببینیم که ما اول کار حساب کردیم که این کارخونه عزیز ما داره توی 10 سال مستعلک میشه درسته ولی فرق این حالا ما بگیم که نه توی 4 سال مستعلک میشه، اگر فرض کنیم که، این حزینه رو توی چهار سال مستحلک بکنیم چه اتفاقی میفته دقیق کنید که اینجا منظور هم که مستحلک کاخونه واقعا مستحلک بشه توی چهار سال کارخونه همچنان همون کارخونه است. میخوام حزینهش رو حزینه سرمایه گذاری اولیش رو توی چهار سال مستحلک کنم خب ببینیم چه جوریه توی چهار سال اولیه ببینیم اوضاع چیه تو چهار سال اولی هر سالش ما همچنان 6 میلیارد درآمدمون رو داریم یعنی دو دو هزار دلار بابت سه میلیون باتری هزینه ساخت باتری هم همون هزینه مواد اولیه و کارگر و فلان و بیسان یعنی اونم سه میلیارد سر جای خودشه ولی استهلاکمون رو این دفعه دیگه تو 10 سال حساب تو 10 سال حساب نکنیم یعنی فرض کردیم تو چهار سال اول رو میخوایم کنیم درسته یعنی اون 10 میلیارد رو تو چهار سال میخوایم کنیم یعنی سالی یعنی اگه بخوایم قبل از درآمدمون قبل از درآمد خالص قبل از مالیات رو در نظر بگیریم تکس اینکم رو در نظر بگیریم 6 میلیارد درآمد داشتیم 3 میلیارد هزینه ساخت باتری و مخلفات شد 2.5 میلیارد هزینه استالاک کارخونه یعنی کلا 2.5 علاوه بر 3 از 6 کمش کنیم کلا 500 میلیون یا نیم میلیارد برای ما درآمد خالص قبل از مالیات موند که ازش دولت فخیمه بیاد مالیات بگیره دولات فخیمه هم که گفتیم 25 درصد میخواد مالیات بگیریم 25 درصد اون 500 میلیون میشه 125 میلیون یعنی 125 میلیون از 500 میلیون کم کنیم توی صورت سود و زیان ما چیزی که ریپورتد ارنینگ هست به قول معروف اون سود خالص گزاره شده هست 125 از 500 میلیون کم میکنیم میشه 375 میلیون خب ولی این توی 4 سال اوله بعد از اینکه 4 سال اول گذشت یعنی از سال پنجم به بعد دیگه ما دیپشن یا اصطلا رو نمیتونیم کم کنیم چون همهی همه اون 10 میلیارد رو زور تپون کردیم تو اون 4 سال و کم کردیم ببینیم تو سال پنجم تا دهم ده پنجم ششم تون ده هم دهم چه اتفاقی میافته تو اون سال ها هم در اماد ما همچنان 6 میلیارد هست سه میلیارد حزینه خود باتری بوده هیچ هزینه دفرشیشنی نداریم یا اصطیلاکی نداریم پس چیزی که دولت ازش مالیت قرار خواهد. ازش مالیات خواهد گرفت برابر با شیش منهای سه سه ملیارده سه میلیارد 25 درصد ازش کم میکنه به عنوان مالیات که 25 درصد وقتی ازش حساب میکنه میشه 750 میلیون. 750 میلیون رو کم میکنه میمونه دو میلیارد و, و پنجاه میلیون دلار سود خالص گزارش شده هستش. خب ببینیم این کارایی که ما الان جانگولر بازی هایی که کردیم، استهلاک مستهلک استهلاك گزارش شده رو اون چیزی که ازش دو از از خواستیم که استهلاك رو در نظر بگیره چه تأثیری داشته توی درآمدهای ما. همونطور که دیدیم ما توی چهار سال اول 375 میلیارد درآمد سود خالص اعلام کردیم، اعلام شد برامون بعد از کسر مالیات تو سالهای بعدی دو میلیارد و دو پنجاه میلیون خب؟ ولی همه اینا رو باید شما در نظر بگیرید که یه اتفاق دیگه افتاده ما گفتیم اگه به دیویدند بدیم یا سود نقدی بدیم به سرمایهگذاران خودمون چه سود نقدی میدیم از چه چیزی میدیم از پول نقدمون چیزی که طلاک توش تاثیر نداشته یعنی اون دونی میلیاردی که اول مدی سلق کردیم و باید اضافه تو چه سال اول اون مق پول نقدمون بوده دیگه اون 2.5 میلیارد رو اگه اضافه کنیم به 375 میلیونمون می‌رسیم به عدد 2 میلیارد و 875 میلیون دلار. خب، توی 4 سال اول، پس تو 4 سال اول پول نقده که تو جیمون هستش می‌تونیم بدیم، هستش 2 میلیارد و 875 میلیون دلار توی سال ششم آخر تو سال 5نجم خب، حساب کنیم سال پنجم که اصطلاتی گه نداشتیم و بیشتر پول مالادیم پول نقدی که تو جیاب مونده بودش همون دو, دو میلیارد و دو 25 میلیون دلار بود که تا انتها دادیم دقت کنیم که ما اصطلاکمون رو فرق نکردیم ما همونقدر مالیات رو به دولت دادیم فقط اون مالیاتی که دادیم جلو عقبیش فرق داشته خب یعنی در طول 10 سالی که کارخونه ما داره کار میکنه، ما 25 میلیارد به هر حال دیویدند دادیم یا سود نقدی پرداخت کردیم و به هر حال 5 میلیارد چیکار کردیم 5 میلیارد مالیات دادیم از این نظر فرق نکرده فقط اینکه ما سعی کردیم مالیات ها رو حل بدیم عقب سودای نقدی رو حل بدیم جلو به کشمشون بیایم جلو این تاثیر در واقع سریعتر مستهلک کردن کارخونمون بوده نکته که وجود داره اینه که ما چون پول بیشتری رو زودتر دریافت کردیم این قاعدتاً باید توی بازدهی سرمایه گذاری ما تأثیر داشته باشه یعنی برامون باید این سرمایه گذاری جذابتری باشه درسته؟ چون ما دی قبلن دیده بودیم هرچی پول دورتر و دورتر بشه تو زمان ارزش خودش رو از دست می یا کمتر میشه ارزشش هر چیزی نزدیک تر باشه بهتره مخصوصاً که هرچ هم بزرگتر باشه مثل این کار ما. در واقع این روش مستلک کردن داراییمون سریعتر و زودتر باعث میشه که این سرمایه گذاری رو جذاب تر کنن توی یه اپیزود دیگه و نشون میدم که چه جوری میشه این دوتاره، بازدهی سرمایه گذاری با هم مقایسه کرد درسته که در انتها ما همونطوری گفتیم در انتهای 25 میلیارد دلار دیویدن یا سود دریافت کردن سرمایه گذاری ما و 500 میلیون هم 5 میلیارد هم عذر میخوام 5 میلیارد هم مالیات دادن در هر دو صورت یعنی برای از نظر ظاهری اگر فقط ابتدا و انتهای زمان سرمایه گذارمون رو در نظربییم تفاوتی نداره ولی خب همین که کوچیک باعث میشه پول بزرگتر ما اول به سرمایه اون بدیم بعد پول به دولت بدیم یعنی دولت پولشو دیرتر دریافت کنه و این اگر در واقع بخوایم در نظر درست محاسبه کنیم به نفع گذارانه و به ضرر دولت درسته ولی خب این این دو جور محاسبه این که چجوری تو این دو حالت مختلف با اینکه ابتدا و انتهای کار ما یکی در هر دو حالت چجوری بازدهی سرمایه‌گذاری مقایسه کنیم به دو روش محاسبه بازه یه سرمگذاری برمیگرده که روش اول که یک نواخ بود همه چی که عادی داشتش انجام شدش بهش میگن کگر یا کامپاوند اینوال ریت اف Growth rate یا میزان رشد سالانه مرکبه و دوباره روشی که ازش باش محاصل میکنیم که کمی پیچید تره هستش به IRR معروف است یا Internal Rate of Return این روش, این روش های مختلف به نتایج مختلف ختم میشن در این حالت ما یعنی در حالتی که ما پرداخت سود به سرمایه گذارمون و پرداخت مالید به دولت زمان بندیش متفاوت هستن با هم دیگه اگر IR آی رو اینو حساب کنیم که الان جاش اینجا و من براتون حساب کردم اگر IRR آی این روشی که الان در واقع زودتر کارخونمون رو مستهلک کردیم انجام بدیم به عدای خیلی جالبتری می یعنی خواهیم دیدش نرخ بازگشت گذاری ما میشه ۲۳ام درصد قبلا چقدر بود اگه یادتون باشه گفتم ۱ و درصد بود این همون جذابیتیه که زود مستهلک کردن کارخونه برای ما ایجاد میکنه خب حالا بیا ببینیم آنگولا که دولت اینجا چی میتونه باشه دولت دوست داره کارخونه‌های شبیه این انج... در واقع اه... تأسیس بشن و سرمایه‌گذاری‌های شبیه این انجام بشه چون سرمایه‌گذاری‌های شبیه این کارآفرین تولید تولید ملی رو بالا می‌بره و وا هزار جور چیز خاصیت خوبی دیگی داره پس دولت چیکار می‌کنه برای اینکه در واقع بیا تشویق کنه سرمایه‌گذاران رو برای اینکه سرمایه‌گذاری کنن با استفاده از این چیزی که مفهومی که ما اینجا دیدیم میاد بهشون اجازه میده که توی گزارش های مالیاتی خودشون شکلات ها دارایی خودشون رو رو تر مستحلک کنن هم به این کار میگن accelerated depreciation rate یا سریع کنن که رو به روش های مختلف انجام میشه اون روش که اول داشتیم مستحلک میکردیم یعنی یک نواق کردیم بهش میگن روش خط مستقیم یا straight line تو اون روش کار میکنن می옴 میگن که آقا جان، کارخونه ما این دارایی ما یه ارزش اسقاطی داره یعنی فرض میکنیم ما اونجا فرض کنیم کارخونه رو می‌دازیم دور درکه اینجوری واقعا دور نمی‌دازیمش که کارخونه بعد از 10 سال بلا استفاده بلا استفاده نمیشه که زمینی وجود داره ابزارای وجود داره آقا آهن قراضه اصلا وجود داره خب یه چیزی براش میذارن یه مفهومی براش میذارن به اسم ارزش اسقاطی یا سلویج والیو اصطلاحاً این میگن که اون چیزی که در انتهای کار از اون دارایمون باقی میمونه و میتونیم بفروشیم یه پول کوچیکی دستمون بیاد این روش استریت لاین یا روش خط مستقیم میاد میگه که شما سرمایه گذاری ارزش اولیه سرمایه گذاری اولیتون رو منهای ارزش اسقاطی کن این رو میتونیم مستهلک کنی توی فلان عدد سال برای انواع اقسام دارایی‌ها هم روش های مختلف در نظر میگیرن یک نباخت وقت همونجوری که کار اولیه کردیم ما تو توی کارخونه تو قصه کارخونه مو کردیم اونجا فرض کردیم که ارزش اسقاطی سفره یعنی 10 میلیارد کلان توی 10 سال تقسیم کردیم درسته این یه روشه حالا فقط اون ارزش اسقاطی براش بذارین مثلا فرض کنیم که اون کارخونه ما بیان بگیم که مثلا هستش در انتهای ماجرا میتونیم مثلا چند نمیدونم میلیارد بفروشمش آهن قراضه و, و زمین و همه چیشو با هم 1 میلیارد میتونیم بزنیم بفروشیم اون چیزی که برای سرمایه‌گذار میمونه اونو رو می ارزش اسقاطی یا سالویج والیو ده میلیارد اولیه رو منهای اون یک میلیارد نهایی میکنیم نه میلیارد تقسیم بر ده سال میکنیم دولت میگه جان شما هر سال 900 میلیون یا 9 دهم میلیارد ده تقسیم. نه تقسیم بر ده میلیارد دلار 9.1 میلیارد دلار میتونی اینو به عنوان دیپریسییشن حساب کنی و از مالیات کم کنی ددکشن یا بخشش مالیاتی بگیری بابتش خب این یه راهشه روش استریت لاین روش دوم روش های دیگه بهش میگن روش های اکسلریتی یعنی که شتاب میده همون‌طور که ما تو اون مثالمون کردیم با شتاب اومدیم همه‌شو تو 4 سال مستهلک کردیم ولی تو اون 4 سالمون دور خطی داشت کردیم ولی روش‌های مختلفی میتونه این کار انجام بدن مثلا یک روشی که بهش میگن روش دکلاینینگ بالانس یا روش توازن یا باقی مانده ی رو به کاهش باشه فارسیشون نمیدونم شما اسمشو چی گذاشتن توی این روش حالا مهم مفهومشه اسمش اصلا مهم نیست مفهومشه میاد میگه چی؟ میگه آقا جان این دارای شما مثلا قراره توی 10 سال مستحلک بشه کلا حالا با سرعتهای مختلف اول زودتر مستحلک کنی بیشترش مستحلک کنی یا بعدن زود بیشترش مستحلک کنی بیایم چیکار کنیم بیایم میگیم که اینو اکسلریتیت میکنیم به این روش یعنی شتاب میدیم بهش به بخش دکلین میگیم که یعنی که فرض داریم میکنیم که شما 10 درصد داراییتون داره هر سال مستهلک میشه ولی به اینکه بیایم بگیم که 10 درصد ده درصد ده درصد ده درصد, 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 درصد اینجوری تا آخر بریم میگن نه اینجوری براتون حساب میکنم میام میگم که از اون 10 میلیارد 10 رو همون اول میکنیم خب از اون چیزی که باقی مونده از اون نه میلیارد از اون بعدیش دوباره باقی مانده که چیزی که باقی مونده 10 درصد اونو مستک می کنیم اص اینخر همج رو مییم جلو یه روش اینه یه روش بهش میگن دابل دیکلایننگ میاد میگه چی میگه که بهجا اینکه بیایم این 10 درصد مستق کنیم بیایم 20 درصد مستک یعنی 20 درصد میگه این داره خیلی طولانی میشه کمک کنیم به شما به که 10 درصد سالی کنیم سالی 20 درصد کنیم 20 اول ا یه روشه یه روش دیگه بررش میذارم بهش میگن some of the years digits. یه روش با آمزهیه میگه چی میگه آقا جان شما روشتون چهج میخوایم تو مثلا فصل کنین توی 10 سال میخوایم سلط کنین بسیار هم عالی میگه بیا بگین که خب برین توی برگ کاغ از مثلا یک دو چه همجوری تا 10 اینا رو همه رو با هم جمع بزنیم چی میشه نتیجش گفتین چی میشه میشه تقسیم و میگه بیانیج رو مسلط کن. رقم آخری که نوشیدی چند بود؟ ده بود. عدد آخر که نوشیدی ده و تقسیم بر این مجموع کن. ده تقسیم بر پنجاه پنج. این قدرشو ده پنجاه پنجم دارایی تو سال اول مسلط کن. یعنی از رون خبر برد. سال دوم نه پنجاه پنجم دارایی تو مسلط کن. سال هشتم هش پنجاه پنجم دارایی تو مسلط کن. یعنی با ما زد اینی بازم سعی میکنه قسمت بزرگیشو به نزد جولتر مسلط کنه. ع رو به عقب تر همه این جانگولر بازی ها برای اینی که بخواد به روش های مختلف داره شما رو استهلاکش جلو یا عقب بندازه و اینجوری تاثیر بذاره تو میزان مالیاتی که کسب و کار شما باید بپردازه و هر چی زودتر این میزان مالیاتی تو اون سال خاص البته دیدیم که در نهایت میزان مالیات یک یک جور بود فرقی نداشتش ولی اینکه چقدر زودتر داره شما مالیاتتون رو بپردازین یا چقدر دیرتر بپردازین باعث میشه که Internal Rate of Return برای شما تر باشه بجز اون پولیز زودتری بتوییم دست مشتریاتون بدین دست سهامدارانتون بدین یا حتی از سه دست ها کنیم پولیز بیشتری دستتون بمونه اگه قرار نیست پول نقد دیدیم مشتریاتون بتونین کسب کارتون رو رشد بدین خب کلن Accelerated Depreciation یا سهلاک شتابنده اسمشو اگر بذاریم این باعث میشه که هر شتاب شتا به بیشتر باشه جذابیت گذاری بیشتره و دولت میاد این کار میکنه البته تا یه حدودی هم میشه گفتش که ممکنه این چیز باشه ممکنه این مبنای کاملا درستی داشته باشه مثلا فرض کن شما میگین که آقا پتنتی که من خریدم حالا پتنت نبگیم فرض کن میگین که من یه تکنولوژی رو خریدم اینو تو 10 سال میخوام مسلکش کنم ولی زود اول کار بیشتر ازش میتونم پول در بیارم یعنی باید بیشتر ازش پول در بیارم تا انتهای کار درسته چرا بخاطر اینکه بعد مثلا اگه قرار 10 سال این تکنولوژی باتری و تکنولوژی جدید و باتری رو در واقع ازش استفاده کنم توی سال‌های 5 6 ممکنه رقبای دیگه هم بیان گیرم که مثلا پتنت نباشه واقعا این تکنولوژی باشه رقبای دیگه هم بیان و مثلا روش‌های مشابهی خودشون رو اعمال کنن و بتونن من رقابت کنن دیگه اونقدر مثلا سال‌های اول این تکنولوژی به درد من نمیخوره این دارایی که خریدم به عنوان که ابزای آینده تولیدمون شه دیگه به درد نخوره بربراین طبیعی که من انتظار داشته باشم به صورت شتابنده دارایی خودم رو شامل دارایی تنجیبل یا این تنجیبل دارایی معنوی دارایی فیزیکی بخوام همون اول مستلکش کنم خب یا یعنی اینکه میگی من مثلا چون کارخونه رقیب بیان من دیگه نمیتونم اونقدر بفروشم من باید اول تونتون کار کنم رو بسلک کنم هرچی میتونم محصول تولید کنم سالهای بعد دیگه اونقدری نمیتونم من محصول بفروشم چون رقبا رقب میان یعنی میخوام میگم یک مبنایی هم داره این استهلاکش تا بنده حالا دولت امریکا مخصوصا در این, این سالهای اخیر چیکار کرده چیزی که سر آمازون و اینا دعوا سرش اش کرده یک گوریزی هم بزنیم به صحرای کربلا اینی که دولت آمریکا به شرکت های مثل آمازون اجازه داده تمام دارایی که می‌تونن بخرن و همون اول کار مستهلک کنن خب یعنی اینکه بیاقا جون آمازون میره یه انبار میزنه فلان جا یه سرمایه‌گذاری می‌کنه تو کارش فلان خطوط هوایی رو می‌خره مثلا هواپیما رو میخره برای جابجایی کالاهاش ارسال کالاهاش فلان جا داره یه دیستیبیوشن سنتر یا مرکز توزیع جدید نسل می‌ذاره همش اینا سرمایه‌گذاریه دیگه آمازون اجازه میده که همون اول همین امسال بیا تو همه اون سرمایه گذاری تو مستحلک کن این اجازه رو بهشون داده و خب داریم میبینیم که این باعث میشه یعنی الان آمازون سود گذارش شده کمتری رو بده و مالیات گذارش شده کمتری رو به بپردازه. درسته؟ و پول نقد بیشتری دستش بمونه دارناهایا دیدیم از این نظر آمازون کار بدی نمیکنه اولا که داره آمازون قانونی رفتار میکنه دوم من تنها کاری که دولت داره میکنه داره که من مالیاتات رو ازت میگیرم داداش فقط یه خورده دیرتر میگیرم عقب تر میگیرم تو الان همه دارایی تو مستلک کردی ولی این داراي برات درآمد داره برات بر دیگه اون رو سال دیگه داشته باشی سال دیگه من ازش درآمدت از درآمد مالیات میگیرم ماجرا اینه که آمازون بخوا... این آمازون رو داره تشویق میکنه که آمازون تا زورش میرسه داره الان سرمایه گذاری میکنه رشد میکنه تا میتونه مثلا هواپیما می خره. تا میتونه داره انبار میزنه مرکز توزیع میزنه ناوقانه ماشین برای ناوقاره چی میگم بهش ارسال و دلیوری داری میخره برای خودش انواع کار رو میکنه تا میتونه داره سرمایه میکنه سرمایه‌گذاریاشو از از آینده داره هول میده میکشه میاره جلو برای اینکه از این بخشش مالیاتی که ناشی از این هستش که اجازه بهش دادن دا سرمایه‌هاشو زودتر مصرف کنه استفاده کنه دعوای طرف مقابل چی هست یعنی کسایی مثل الیزابت وارن و یا مثلا برنی ساندرز من برنی ساندرز اصلا کار ندارم اون خیلی دعواش دعوای معقولی نیستش کسایی مثل الیزابت وارن چی میگن مثلا میاد میگه که آقا جان آمازون کار غیر قانونی نکرده خب ولی حرف ما اینه که آمازون فلسفه ای آمازون روی رشد هست یعنی آمازون به هر حال این سرمایه‌گذاری‌ها رو می‌کرده بنابراین دلیل نداره ما بهش آوانس بدیم که آمازون جذابیتش براش برای مشتری‌هاش برای سرمایه‌گذارانش همین هستش داره مدام می‌خواد رشد کنه یعنی اصلاً آمازون زنده به آنه است که آرام نگیرد به قول اون شعر خوب موج است که آسودگیش عدم اوست یعنی باید رشد کنه تا سهامش رو بتونه سهامدارانش بتونه راضی کنه تا بتونه اینجوری فروش کنه. اگه بخواد شل کنه مثلا والمارت میاد تو کار. کاسکو میاد تو کار رقیبش میشه. ما برای این رقابت این بازار آزاد که داره خوب داره کار خوش میکنه چرا باید آوانس بدیم؟ این بحث اوناست. در مقابلش آمازون و ترکسا که طرفدار این ام، ام، نه بخشش مالیاتی در واقع بلکه یک اوانس مالیاتی هستن یک جورایی. حسن چی میگن میگن که آقا درست آمازون بزرگی، درست فلان و بیسانه ولی باز همین مشوق ها باعث میشه که آمازون و شرکت های مثل آمازون دعوا فقط سر آمازون نیستا یعنی آمازون نمیاد بگه که مثلا چه دولت آمریکا نمیاد بگه که من فقط به رو میدم میگه برای هر کسی شما یه بقالیچ داشته باش یه چقالی داشته باشه هر کسی که این جور سرمایه گذاری انجام بده همون اول کار من اجازه میدم دیفرنشییتش کنی مسالحک کنی حالشو ببری بعدن ازت ولی مالیاتتو خب سال بعد از مالیات میگیرم حالا اگه سال بعدم عادی بازم سرمایه‌گذاری کردی اوکی داری بازم هی می‌نزی عقب ولی میدونی یعنی داره دولت هم کد تشویق میکنه که زودتر و زودتر این سرمایه گذاری رو در کشور انجام بدن در آم... کسب و کار خودشون انجام بدن چرا چون داره اشتغال رو میبینه داره فکر می‌کنه که باعث اشتغال میشه همون چیزی که باعث شده بود اشتغال آمریکا این همه پایین بیاد این و عوامل دیگه البته بخشش های مالیای دیگه هم بوده که مثلا یکی دیگهشون الان یه اشاره کوتاهی کنم درآنده در شاید مفصلتر راجع به شهر بزنیم که شرکت های آمریکایی خیلیشون درآمدشون مثل اپل خارج از آمریکا بوده بخش عمده و بسیار بزرگ از مثل صحفر تو خارج از آمریکا بوده این درآمد رو نمی آوردن توی آمریکا و این درآمد رو بیرون آمریکا نگه هم خب دولت آمریکا درآمده در تا نمی اوومده ازش مالیات بگیره. اینم نمیخواستم بیارن تو چرا چون نرخ مالیت مثلا 35 درصد بوده خب کاری که دولت آمریکا هم اومد کرشین که مثلا اومد گفت آقا من به شما یه یه چیز تعریف کنم به اسم تگز هالی دی تعطیلات مالیاتی یکی بار به شما اجازه میدم تا فران تاریخ هرچی چی درامت داریم بیرون نگه داشتین بیارین تو ما ازتون براتون بخشش مالیتی منظور میکنم و این بود شد که مثلا اپل یا خیلی از شرکت های دیگه مقداری زیادی از درآمدشون که بیرون مونده بود و به خاطر اینکه مالیات سنگینی روشون می نمی آوردن توی آمریکا گذارین نمیشد این رو آوردن توی آمریکا سر همینم بحث است که آیا درست بود یا غلط بود من وارد اون بحثا نمی‌خوام بشم به به درسته غلطشام کار ندارم فقط میخوام شما دو طرف ماجرا رو ببینید که مثلا در مورد همین استهلاك چه تاثیر عمده‌ای میتونه بذاره روی مالیات روی سرمایه گذاری و تشویق برای سرمایه گذاری واقعا این یه تصویر کلی به شما داده باشه که بدونید که مفهوم کوچیکی مثل استهلاك چطوری میتونه تو کسب و کار شما مهم باشه و اینکه چرا دعوا هست که سر مثلا آمازون مالیات میده نمیده نه جان آمازون مالیات میده هیچ فرار مالیاتی که همون که خودش بارها اعلام کرده نکرده دعوا سر سیستم مالیاتیه که آیا این سیستم مالیاتی درست است یا نه آیا شرکت ها خوبه که تمام سرمایه‌گذاریشون رو همون اول یک دفعه کنن و مالیات همون اولش ندن یا با این بوی سرمایه‌گذاری میشه یا این شرکت‌ها یا اینکه این کار رو به حال انجام میدادن ما فقط داریم چه می‌دونن ازشون پول کمتر میگیریم خب فقط می طرف طرفین دعوار رو بدون قضاوت به شما معرفی کنم میدم که چی دارن میگن دو طرف امیدوارم که متوجه شده باشین که یک مفهوم مثل استهلاك چقدر میتونه توی دنیا و آخرت کسب و کارها مهم باشه دارم که اپیزود این هفته هم براتون جالب بوده باشه و چیزی بیشتر رو برای فکر کردن مخصوصا در اختیارتون گذاشته باشه حقیقتش اینه که اپیزود این هفته خیلی طولانی تر از این بود و بخش های بسیار بیشتری داشت ولی خب چون دیگه خیلی طولانی تر می شد و بالای یک ساعت داشت می‌رفت و بالای دو ساعت داشت می رو اصلا من یه بخششون گشتم برای هفته دیگه که هفته دیگه برای شما بذارم دیدش هم رو خب آسون تر اگه فقط من بخشش رو می کردم یعنی تنبلی من اینجا باعث شد که شما سردرد کمتری بگیرید یک نکته که میخواستم به عنوان توصیه موقع خداحافظی بهتون بگم راهیه برای اینکه بیشتر یاد بگیرید از مقالات نترسید یک مقاله که براتون جالبه را شروع کنید خوندن مخصوصا اگر به زبان انگلیسی باشه چه بهتر ولی شروع کنید به هر مفهومی که نمیفهمید توش پیله کنید و همون مفهوم رو یاد بگیرید شما با خوندن یک مقاله که کلی مفهوم ناآشنا براتون داره میتونید کلی مفهوم جدید یاد بگیرید هر کدوم از اصطلاحات توش رو میتونید گوگل کنید جستجو کنید و درش ازش بیشتر یاد بگیرید در طی همون گوگل کردن ها هم بازم منابع جدیدی پیدا میکنید که بیشتر بخونید و بیشتر یاد بگیرید چون موقع خوندن اونها هم سوالات دیگه ای پیش میاد قسمت عمده ای از یادگیری های گذشته من و حتی همین الان از این طریق انجام میشه. من مثل شما وقتی مقاله ای رو میخونم ممکنه مفاهیمی داشته باشه برام توش توی مقاله که ندونم چی هستن. و من برخلاف شما که بعضا دوستانی هستن که میان میپرسید من کسی ندارم بپرسم به جز گوگل. بنابراین میرم تو گوگل میگردم و اون مفاهیم رو پیدا میکنم. سایت مثل سایت investopedia.com سایت‌های بسیار خوبی هستن که می‌تونن شما رو راهنمایی کنن در اینکه بیشتر بدونید، مف... هر مفهوم هر اصطلاح رو بهتر و کاملتر یاد بگیرید و نکته خوب توی سایت‌هایی مثل اینوستوپدیا investopedia.com این هستش که توش لینک‌های دیگه داره به منابع جدید دیگه. برای مثال بهتون توصیه می‌کنم همین مفهوم دیپریسیییشن یا استهلاک رو و انواع اقسام استهلاک‌ها و قاعده رو توی مدخل اینوستوپدیا برید و ببینید و بخونید و ببینید چطور لینک میشه و به قسمت به مفاهیم دیگه کاربورت های دیگه و دنیایی از مفاهیم رو اونجا میتونید ازش یاد بگیرید از این سایت بسیار عالی یاد بگیرید سعی میکنم بعضی از لینک ها و بعضی از چیزار بذارم من کلیپ های ویدیوی که بعض دخت میذارم توی حساب تویتری پاتکست حساب تویتری شخصی یا توی کانال تلگرام از همین جا آمده امیدوارم که از همین سایت میاد خیلی هاش امیدوارم که به درتون بخوره یک نکته دیگه هم که میخواستم بگم که این هفته من گروه تلگرامی متصل به کانال تلگرام رو هم راه انداختم و دوستان زیادی اومدن و عضو کانال تلگرام شدن و اونجا کم کم داره شروع میشه بحث های خیلی خوبی انجام میشه و جدا از اینکه جو دہی هایی که بعضی ها انجام میدن که حالا مثلا فرانسه هم رو بخریم فرانسه هام رو بفروشیم فردا میشه فردا بلمشیکونم بالاخره نمک ماجراست من هیچ مشکلی باهاش ندارم ولی بحث های عمیق تر بهتری کم کم داره مطرح میشه و من امیدوارم که بین دوستان مطرح شه من اونجا خیلی قرار نیستش نقشه عمده ای رو به عهده بگیرم مگر اینکه چند وقت بار بیام چیزی رو بذارم یا به سوال بعضی از دوستان اگر بتونم و وقت داشته باشم پاسخ بدم ولی اون محیط دست خودتون رو می اینکه شما بیشتر بیاید با همگه حرف بزنید و همگرد در جریان خونده هاتون یاد گرفته هاتون بگذارید. از جمله یکی از دوستان شروع کرد در ادامه توییتی که من توی توییتر گذاشتم در مورد بازدهی سهام در دوران ریاست جمله های مختلف وشا یه نمودار خوب رو به سرنت نمودارهای خوب خودم گذاشتم دوست دیگه اومده شروع کرد بحث رو ادامه داد و نموده بهتری روحتتی گذاشت و نتایج جالبتری و گذاشت. امید و آرزوی من برای این گروه متصل به کانال تلگرام چون این بحثایی که بحث های سازنده بیشتری صورت بگیره و با همدیگه اونجا دوستان بتونن همدیگه در راه مسیری مسیر و راهی که درن میرن در یادگیری بیشتر کمک کنن و منابع بیشتری بذارن در اختیار هم دیگه همونکاری که من سعی کردم با خود کانال تلگرام شروع کنم و ادامهش بدم. خوبیش این حش که تو اون گروه تلگرامی متصل به کانال تلگرام، میتونید ببینید پر سایت کانال تلگرام رو و روشون کامنت بذارید و همینطور روی اونها بحث کنید با هم دیگه یا اگه سوالی چیزی دارید از من اونجا مطرح کنید که بازم قول نمیدم ولی سعی میکنم که به سوالاتون اون سوالی که مخصا با گوگل کردن پیدا نمی کنید جواب بدم چون اگه با گوگل کرم پیدا میکنید ازتون میخوام که زحمت خودتون میکشین رو انجام بدید این کار رو و بقیه رو دروا مستفیز کنید و با بقیه به اشتراک بذارید. نکته نهایی هم باز هم تشکر از دوستانی که همچنان دارن به حمایت مالی از پادکست ادامه میدن با شرکت در خیلی ها به خیلی ها و همچنان دارن اکس های رو برای من میفرسن واقعا لذت بخشه و من واقعا از شما تشکر میکنم که اینقدر لطف دارید که باعث میشید که این پادکست یه تأثیر خوبی هم در دنیای بیرون بگذاره و این این درخواست من رو در واقع جواب گفتین همچنان ویروس فلان در حال گرفتن قربانی تو دنیا مراقب خودتون باشین مراقب عزیزانتون باشید سعی کنید به عزیزانتون کمک کنید و اونا رو هم در اینکه حفظ فاصله اجتماعی رو انجام بدن کمک کنید تا هفته آینده و اپیزود دیگه بیشتر بخونید، بیشتر یاد بگیرید، بیشتر بپرسید، بیشتر فکر کنید، خدا نگهدار.